0: Boa noite, meus irmãos. Vamos começar nossas atividades aqui no Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima. Para aqueles que às vezes nos telefonam perguntando o endereço, fica na Avenida L2 Sul, quadra 610. Nós estamos aqui toda segunda e quinta, neste mesmo horário, e domingo, 9 horas da manhã, com reunião pública. Vamos preparar o nosso ambiente de, de reunião, lendo, fazendo uma leitura do livro Bilhetes Fraternais, a lição 29. Caridade contigo. Nós achamos que tem muita relação com o tema de hoje, porque é o autodescobrimento que a nossa irmã Ruth Ribeiro irá falar. Então vamos ver, vamos fazer a leitura para a gente... Tomar conhecimento do que falou primeiro Emmanuel. Aceita-te como és, e aceita a vida em que deves estar, na condição em que te veis, a fim de que faças, em ti o burilamento possível. Esse é um chamamento, Emmanuel. Se queres aprender como agir com caridade em relação ao próximo, Exercita a caridade contigo mesmo em cada momento da tua vida. Aceita-te como és, mas concede-te sempre novas oportunidades de crescimento espiritual. Tolera o próprio erro, mas levanta-te da queda moral em tentativas sucessivas de acerto e renovação. Esforça-te por manter a chama da esperança, sempre acesa no ímbo do teu ser. A esperança é lubrificante e sublime das engrenagens da alma, possibilitando o prosseguimento da caminhada, apesar dos percalços previsíveis. Busca o sentido alegre da vida, pois a alegria é luz do universo, irradiando-se como demonstração perene de amor e de paz. Trabalha sempre dentro do teu íntimo, com vistas à perfeição espiritual, que é a meta de todos nós. Mas tem calma e paciência contigo mesmo, pois o caminho da ascensão é árduo e palmilhado um passo de cada vez. Acima de tudo, dá a ti mesmo o benefício da fé, pois ela é a maior caridade que cada um de nós pode fazer a si mesmo. Se isso fizeres, estarás realmente apto para praticar a caridade diante do próximo. Esse primeiro a gente faz para a gente. Né? Vamos então orar, que é fechando os nossos olhos, fazendo a nossa ligação, com o plano espiritual e que a paz do Senhor Jesus esteja sempre em cada coração. Agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos em seu nome, estudando as palavras do Seu Evangelho. Que, ela possam, que essas palavras possam calar no coração realmente. E que a dirigente a palestrante da noite seja envolvida pelos nossos pensamentos de paz, de amor, de vontade de, de aprender, de, de que a palestra dela seja, seja captada por cada um de nós realmente como deve ser. E assim, com todas essas intenções, de Jesus que em teu nome e em nome de Deus, acima de tudo, é que damos por iniciado o nosso trabalho da noite. Graças a Deus. Com a palavra a irmã Ruth Ribeiro, Ribeiro, nossa amiga, amiga da, da, casa, da casa de Etualpa, Etualpa que já, já está, está conosco há muito tempo, nos colaborando, colaborando, e ela agora então está com a, então, está com a palavra. palavra.
1: Boa noite a todos. É sempre muito bom, é muito, uma alegria muito grande estarmos aqui. E somos profundamente agradecidos à Casa da Atual, para que nos permite o trabalho nessa seara. Porque, na realidade, cada tarefa que nós fazemos, o maior beneficiado somos nós mesmos. Né? E nós acabamos nos dedicando, estudando, é, pesquisando, fazendo muitas coisas que talvez não fizéssemos -se não tivéssemos sido convidados para essa tarefa. Então é, é com um agradecimento profundo que eu venho aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. E quando me passaram esse tema do autodescobrimento, me veio à mente uma história que a gente costuma contar para as crianças e para os jovens na evangelização, que é sobre um menino Gandhi. E conta-se que a mãe levou o seu filho para conversar com Gandhi porque ela já tinha feito de tudo para ver se ele parava com o vício de comer doce. Ele comia doce demais e não parava, e não tinha o que ela fizesse que, que o menino resolvesse parar de comer doce. E ela já tinha feito tantas coisas, então resolveu levar para Gandhi. Diz, vou levar lá, porque pode ser que Gandhi dê uma, uma lição e convença ele a parar com isso. E aí chegando lá ela contou para Gandhi qual era o motivo da, 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 que ela estava levando o menino lá, e Gandhi olhou para ela e disse assim, bom, vou fazer o seguinte, a senhora me traga ele daqui a 15 dias. Ah, com 15 dias é só para o senhor conversar com ele um pouquinho agora, né? Por que 15 dias? Não, a senhora me traga ele daqui a 15 dias, que aí eu posso fazer um trabalho. Passaram-se 15 dias, a mãe voltou com o filho lá. E aí. O Gandhi sentou com ele, conversou bastante e tal, convenceu o menino a, a parar de comer doce. E aí a mãe ficou: Mas se você ia fazer só isso, por que, que me, me fez voltar 15 dias depois? Ah, mãe, é porque eu também estava muito viciado em doce, me dei conta que eu também precisava parar de comer doce. E aí eu pedi 15 dias para parar de comer doce. Então, na realidade, o autodescobrimento nos coloca nessa, nessa posição também, né? Quanto, quantas vezes a gente, na casa espírita, nos estudos espíritas, a gente ouve falar do autodescobrimento, autoanálise, autoconhecimento. Isso é uma constante nas nossas casas, nos nossos estudos. Mas nós não paramos e não nos dedicamos a essa tarefa tão importante que é esse mergulho dentro de nós mesmos. No evangelho segundo o espiritismo já está lá, né? no capítulo 11, quando fala amor ao próximo como a ti mesmo, a necessidade da gente se autodescobrir a ti mesmo, como eu vou amar o meu próximo se eu nem sei quem eu sou. Né? No livro dos espíritos, a questão do 919, de, que traz todo aquele comentário de Santo Agostinho, também nos traz assim, ilustradamente, de uma maneira muito muito clara a importância, a necessidade do autoconhecimento e nos traz ferramentas, nos ensina a fazer esse trabalho. E nós, no nosso comodismo habitual, vamos colocando isso debaixo do tapete, né? E não nos dedicamos a essa tarefa tão importante. Joana de Ângeles, com a sua série psicológica então fez um barulho maior em cima dessa questão do autoconhecimento, porque ela tem inúmeras obras né, que vêm trabalhando esse tema, mostrando para cada um de nós que nós não podemos avançar se não realmente pararmos para nos autoconhecer. E ela diz claramente que o homem está numa, numa encruzilhada atual, né, da vida, porque ele não pode ir para frente mais, nada mais ele pode fazer, se realmente ele não tomar consciência desse eu profundo. E o autoconhecimento é exatamente isso: é voltar-se para dentro de si mesmo, tomar conhecimento do seu eu profundo, analisar de maneira fria, é, de maneira honesta como é que nós somos. E isso é muito difícil, porque nós costumamos até burlar a nossa consciência, o nosso pensamento, e somos condescendentes conosco mesmos. É, nós vamos nos analisar, e aí o avarento pensar, não, eu não sou avarento, não, eu sou um pouco seguro, né? Eu só estou pensando no futuro. O mentiroso, não, eu não sou mentiroso, de vez em quando, né? eu digo alguma coisa, que é para o bem de todos. E assim nós fazemos conosco mesmo. Nós vamos nos enganando, né? A gente é muito condescendente, a gente procura não, não ver a fundo quais são os nossos defeitos, porque isso nos machuca. Né? Isso coloca nua nossa, as nossas condições interiores, condições essas que nós deixamos lá no cantinho da nossa, da nossa mente e não queremos mexer nisso aí. E isso é, é, é um, chega a um ponto do nosso processo de crescimento, nosso processo evolutivo, que começa a nos atrapalhar. Porque nós não, não galgamos novos degraus porque nós não nos conhecemos. E, na realidade, se a gente parar e pensar bem, nós vivemos uma vida aqui na Terra sempre de acertos e erros. Né? Eu vou por aqui, estou com a cara na porta, não dá certo, eu recomeço. Eu faço outra coisa, não dá muito certo, eu recomeço. Né? Eu tento uma, uma profissão, aquela profissão não deu muito bem, eu vou para outra e assim a gente vai né, como que batendo nos labirintos e, e, e gastando o nosso tempo sem realmente trabalhar de maneira muito, muito proveitosa. Ao passo que se a gente tivesse este autoconhecimento, se a gente parasse para se analisar, seria muito mais fácil traçar um plano para nossa existência. né? Eu tenho habilidades para isso, eu conheço as minhas habilidades, então eu vou dirigir minha vida para isso. né? Ah, eu sei que eu sou explosiva, que eu né, respondo então, eu não vou trabalhar num local onde me, me aciona esse gatilho, né? talvez com o público ou com pessoas mais difíceis. Então, se a gente soubesse exatamente como nós somos, talvez o nosso caminho fosse mais fácil, né? não estivéssemos batendo a cabeça tanto, tanto, sem conseguir realmente achar um caminho seguro e mais tranquilo para nós mas com certeza faz parte do nosso aprendizado. né? Aprendizado que a gente já vem trazendo de tantas encarnações, de tanto tempo, aquelas memórias que estão lá no fim da nossa mente e que muitas vezes nós não queremos acessar de jeito nenhum. Tudo isso é importante para o nosso crescimento. E quando a gente estuda e começa a conversar sobre autoconhecimento na nossa casa espírita, a gente começa a pensar, mais no que que o autoconhecimento vai me ajudar? Então esse realmente é o objetivo que a gente tem de se autodescobrir, de se autoconhecer, porque todos nós na terra estamos em busca da felicidade, então nosso objetivo maior é a felicidade, a felicidade Íntima, felicidade com o nosso próximo, né? distribuir a felicidade, compartilhar com outros a felicidade, mas esse é o nosso objetivo maior, a felicidade. E a felicidade a gente só vai encontrar se nós soubermos do que, que nós gostamos, o que, que a gente quer dessa existência. Às vezes eu, eu, eu li uma frase nesse momento de estudo que me levou a pensar muito, muito nisso. Então, ele diz assim: Joana de Ângelas nos pergunta o que é que te faz levantar todo dia da cama? Qual é o móvel que nos impulsiona a sair da cama todo dia para fazer alguma coisa? Às vezes, a gente nem para para pensar, vive no, no automatismo. Levanto, vou, faço trabalho, faço isso, faço aquilo Vou para vou a escola, vou para o trabalho, vou para o estudo E a gente não para para saber Por que é que eu levantei hoje? Qual é o, o, o meu plano de vida? Né? Qual é o meu sonho? O que, que eu gosto, o que, que eu gosto de fazer? Qual é o meu sonho na, existência, na minha existência? E às vezes se pensa, não Só pessoas jovens têm sonhos Uma vez a nossa companheira Cecília Rocha Participou de um de um estudo com os estudantes da UNB, e era sobre pessoas dessa idade, ela já estava com uns 90 anos, por aí, e eles tinham um questionário todo para ser respondido, e em determinado ponto do questionário, ela, eu, eu, isso eu gravei porque me chamou muito a atenção, eles perguntaram para ela se ela ainda tinha sonhos. Ela disse que ficou até meio admirada, mas como não tenho sonho, né? Não, é porque a senhora já tem mais de 90 anos e tal, a senhora ainda tem sonhos na vida, o que a senhora ainda gostaria de fazer? Ah, eu tenho, eu tenho muitos sonhos ainda, ainda quero fazer isso, aquilo, aquele outro tal, e ela descreveu tudo que era sonho. Então, na realidade, todos nós temos sonhos na vida, não importa a idade que a gente esteja. Tem alguma coisa que a gente ainda gostaria de fazer. Ah, eu gostaria de fazer uma viagem, ah, eu gostaria de comprar uma coisa assim, ah, eu gostaria de ir em tal lugar. Não importa. Todos nós temos um móvel que nos leva a crescer, a fazer alguma coisa a mais, a fazer com que a gente levante toda manhã da cama. Porque se você não tivesse sonho, não tivesse vontade de fazer alguma coisa, por que levantar? Por que, que você vai sair da cama de manhã? Você não tem nada que te, te interesse. Então, o, o autodescobrimento faz com que a gente volte os nossos pensamentos para dentro de nós mesmos e nos perguntemos constantemente o que, que é bom para mim, o que, que eu gosto. Né? Às vezes, é, é, quem, quem trabalha ainda, ou quem foi chefe de algum lugar, ou a gente vê que quando nós fazíamos entrevista com alguns dos nossos funcionários, a gente perguntava, fazia pergunta, essa pergunta, quem é você? E a nossa tendência é imediatamente, ah, eu sou fulano de tal, eu tenho tantos anos, eu estudei isso, eu estudei aquilo. Né? Mas na realidade, nunca a gente diz quem é, quem sou eu mesmo, porque a gente não sabe. O próprio Sócrates, né? quando... É, descobriu, né? quando começou a falar muito sobre esse autoconhecimento, sobre conhece a ti mesmo, ele andava pelas ruas de Atenas perguntando para as pessoas, perguntando você, você sabe o que você faz? Você sabe o que você gosta? Né? Você sabe o que, que te deixa feliz? Você tem certeza do que isso que você acredita? Realmente você está acreditando? E ele vivia conversando e perguntando para todo mundo, e as pessoas ficavam assim meio admiradas, e às vezes até surpresas, porque na realidade a gente não para para pensar isso de nós mesmos. Por vários motivos. Porque é difícil, porque nós vivemos um mundo de ação, e não de reflexão. Desde pequeno nós somos acostumados a agir. O mundo está o tempo todo em atividade. Nós somos acostumados sempre a agir. Eu faço uma coisa, depois eu faço outra, depois eu faço outra. Só os orientais é que têm o costume de refletir, de parar, né? de meditar. Nós não temos esse costume de meditar. Então vivemos o tempo todo nesse, nessa roda viva. Eu falo cada dia fazendo uma coisa, fazendo outra, às vezes até automaticamente, sem pensar se eu gosto daquilo mesmo. Né? E, e isso vai em tudo. Vai nas nossas escolhas né? como, como estudante, como escolha do trabalho, você escolhe alguma coisa, às vezes, ah, eu vou escolher porque é mais fácil, outra, ah, eu vou escolher porque tem trabalho nessa área, ah, eu vou escolher por causa disso, por causa daquilo. Mas não faz uma escolha porque é o teu interior que está chamando para fazer aquilo. Porque nós não sabemos nada disso. Nós nunca paramos. Quantos de nós param para se analisar? Porque nós não temos esse costume. O nosso mundo é um mundo de ação. Tem uma metáfora que diz que o nosso... O nosso pensamento é que nem o um macaco louco, que ele fica pulando de, lado, de um lado para o outro, de um lado para o outro, e bagunçando toda a nossa mente. Nós temos 70 mil pensamentos por dia. Então, difícil, quando a gente quer até se concentrar num pensamento só, esse macaco louco logo pula para um lado, pula para o outro, nos desvia para um pensamento, nos desvia para o outro, e a gente não consegue fixar. né? Quando a gente trabalha e passa a trabalhar de atividades é, na, nas casas espíritas, atividades que exigem concentração, recolhimento, é um trabalho, é um exercício que a gente precisa fazer. Porque a gente não sabe fazer isso. Então nós temos que aprender a fazer todo aquele exercício de meditação, até as nossas orações... Quando nós vamos fazer nossas orações, quando vê o pensamento já está lá em outra coisa. Quando você vê o macaco louco já bagunçou seu cérebro e já te jogou para pensar outra coisa. E ficamos nós sem conseguir entrar lá dentro de nós mesmos para fazer esse, esse reconhecimento das nossas verdades, das nossas grandezas, das nossas tristezas, dos nossos erros, né? que nós não queremos muito mexer com eles. Isso é mais ou menos um, uma autodefesa. Nós ficamos escondendo lá no cantinho do nosso, nosso sentimento, dos nossa, da nossa mente, aquilo que a gente não quer mexer. E vai, muitas vezes, vai acumulando. E nós fazemos isso tanto nas nossas casas como fazemos na nossa mente. Nas nossas casas nós acumulamos de tudo acumulamos roupa que não vamos mais usar acumulamos medicamento, acumulamos calçado acumulamos papel quanto papel a gente acumula aqui acumula ali acumula um monte de coisa na nossa, na, na, na nossa casa até que um dia quando aquilo já está muito empoeirado muito cheio de está faltando lugar para guardar mais coisa a gente resolve ir lá mexer e aí tira, joga fora, doa e faz uma limpeza e sente-se como se você se libertasse daquilo ali. Né? Quando a gente doa as coisas de casa e libera aquele espaço, a gente sente uma libertação. E na mente é da mesma maneira. Nós também vamos guardando lá na nossa mente. Guardamos as mágoas, a gente não quer mexer naquela mágoa ali porque aquilo vai machucar. A gente vai guardando as nossas memórias, vai guardando os nossos sentimentos e vai deixando escondidinho lá dentro e nunca queremos mexer naquilo. Mas quando a gente não mexe, a gente não sabe realmente como nós somos, qual é a nossa realidade. É preciso que a gente consiga entrar lá no fundo desse nosso pensamento e descobrir... Quem eu sou? Como é que eu acho? E isso a gente não faz de uma hora para outra. Por mais que Santo Agostinho, lá na questão 919, tenha nos dado uma orientação para que a gente possa fazer essa análise de nós mesmos, ele, quando ele fala no conhece-te a ti mesmo... Essa análise, ela não é fácil, porque a gente, imediatamente a gente começa a pensar no todo. E pensar no todo nos desvia para muitos outros espaços e a gente acaba não fixando em nada. Então, Joana de Anjos nos ensina a fazer isso passo a passo. Hoje eu tô, penso em alguma coisa que eu fiz. Quantas vezes a gente faz um ato, comete um, alguma ação, e imediatamente se arrepende daquilo que fez. Puxa, eu não devia ter feito isso. Ou eu não devia ter dito isso. Né? Isso não, não faz bem, isso não é bom. Isso às vezes é imediato o nosso, o nosso arrependimento daquilo que nós dissemos. Mas a gente diz isso, pensa isso, e joga isso lá pro cantinho, porque se eu começar a mexer muito, eu vou me machucar, eu vou pensar, puxa, mas eu fui responsável, eu não devia ter pensado assim, eu não devia ter dito isso. Então essa análise de nós mesmos sempre, sempre nos traz surpresas que às vezes a gente não quer realizar. Mas é preciso, porque quando a gente, quando nos depararmos no mundo espiritual, com a nossa própria consciência, Talvez a gente fique até surpreso de quanta coisa a gente guardou lá, não quis mexer, né? e não teve oportunidade até de resgatar aquilo que a gente não gostou, que não quis, que não fez direito. Porque quando a gente faz uma análise né? e pensa o que é que eu fiz hoje que não foi bom. Né? Então é uma coisinha só para pensar. Que ação eu fiz hoje... Então a gente pode pensar em várias ações que a gente teve durante o dia, mas será que teve uma que não foi boa? Será que teve duas, três? Quais as ações que eu fiz hoje que não, não foram muito agradáveis? E daí, então, partindo disso, desse lugar onde nós estamos, dessa, desse começo, é que Joana de Ângeles diz para a gente sair daí para fazer o autoconhecimento parta de onde você está. Não comece a querer pensar, ah, mas lá no ano de não sei quanto eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deixe, que quando a gente tiver condições, tiver consciência dessa autoanálise, esses pensamentos mais antigos vão voltando para a nossa mente e a gente vai podendo analisar tudo aquilo que fez. Se for possível, refazer, melhor ainda. Se não for possível, vamos é, agradecer a Deus a oportunidade de, de ter lembrado, de ter pensado nisso e nos comprometermos com o resgate num outro momento, numa outra situação. Porque o que passou está lá atrás, é passado. Não dá para voltar mais e refazer. O hoje é que tem que ser pensado de uma maneira muito mais tranquila. Então, se nós conhecermos as nossas dificuldades e as nossas vontades, o nosso gosto, nós vamos traçar e vamos pautar um caminho muito mais tranquilo, muito mais certo. É como se aquele estudante que sabe realmente onde ele quer chegar e ele vai, então, vencendo matéria por matéria, matéria por matéria, até chegar no fim daquele, daquela caminhada que ele está. Quando que nós nos dispomos a fazer isso? Todo dia a gente não tem tempo. Ou é um trabalho que é demais, ou eu tenho que ir na casa de um, eu tenho que conversar com o outro, ou é meu, meu, minha responsabilidade com a academia, minha responsabilidade com a casa espírita, né, minha necessidade de, de, de encontrar alguém. Sempre nós achamos uma desculpa para nós mesmos. E essas desculpas... Não que elas não sejam importantes. Isso é importante na nossa vida também. Mas, na maioria das vezes, elas acabam abafando, né? atrapalhando a nossa necessidade de fazer uma análise, de fazer um mapeamento de como nós somos, né? de saber exatamente qual é a minha necessidade, como eu reajo diante de uma ou de outra situação. Divaldo conta numa, numa palestra deles a história de duas amigas que toda a vida elas diziam uma para a outra, ah, se um dia eu for assaltada, ah, não vai levar o meu, meus pertences. Eu reajo e esse ladrão não leva o que, que eu, o que eu tenho, porque não é justo e ela sempre fazia um discurso que reagiria fortemente se ela fosse assaltada. A amiga, por sua vez, dizia ah, eu não. Eu com certeza vou ficar paralisada. Não vou ter coragem de fazer nada. Fico paralisada no meu lugar e leve o que quiser. Até que um dia aconteceu. Elas estavam numa calçada conversando e veio um molequezinho, um menino, e roubou a bolsa de uma delas e saiu correndo. Aquela que disse que não ia, não ia reagir, saiu correndo atrás do menino e começou a dar bolsada nele, a todo o jogo bater nele, jogar, bater a bolsa nele, até que ele largou a pertence da amiga e foi embora correndo. A amiga que sempre dizia que reagir ficou paralisada e não fez nada, porque na realidade a gente não se conhece, né? Muitas vezes a gente pensa que as nossas reações vão ser de um jeito e na realidade são de outro, bem diferente. Porque esse mapeamento interior nós não fazemos. Né? E, e muitas, muitas, muitas situações que se aparecem na vida da gente, acontece assim, nós pensamos que vamos reagir de um jeito e às vezes reagimos de uma maneira muito diferente. Né? Não queremos... É, fazemos coisas que não, não estavam no nosso pensamento nem fazer aquilo. Porque não sabemos como é que nós somos. E aí, qual o momento que nós vamos parar para isso? Quando que a gente vai parar e pensar, puxa, eu já tenho não sei quantos anos, acho que está na hora de parar e fazer o, 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 o autoconhecimento, né, de me descobrir. Mas quem sabe quando vai ser levado para o mundo espiritual? Pode ser com 10, com 6, com 20, com 90, com 100. Quem sabe quando chega a nossa hora? Será que quando chega o momento de a gente retornar ao mundo espiritual, a gente vai estar com a consciência lúcida, tranquila, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu fiz, então eu posso me apresentar no juízo final tranquilamente. Nenhum de nós. Porque essa tarefa é uma tarefa que a gente empurra para depois. Bota debaixo do tapete. Não é? E com o tempo a gente vai percebendo que esse colocar debaixo do tapete Muitas vezes vai atrapalhando a nossa vida. Não vai nos deixando avançar. Não vai nos deixando assumir tarefas. Às vezes a gente diz, ah, não, eu não vou assumir aquela tarefa, essa ou aquela tarefa, porque eu não tenho perfil para fazer aquilo. Mas você, na realidade, você nem sabe se tem um perfil ou não tem um perfil para fazer aquilo. Porque a gente não se conhece. A gente nem sabe se eu consigo fazer aquela tarefa ou não. Ah não, às vezes é o medo, o medo de se conhecer, o medo da responsabilidade, o medo de assumir alguma tarefa, nos faz ficar para trás. E não nos deixa às vezes evoluir, crescer, nem no nosso trabalho, nem na nossa família, nem com relação às nossas atividades doutrinárias. Porque nós não queremos assumir aquela responsabilidade, porque não nos conhecemos. Ah não, eu não vou fazer isso não, porque eu não vou dar conta. Isso é muito difícil para mim. Mas eu já parei um pouquinho para pensar se realmente isso é difícil para mim. Eu posso fazer aquilo? Então essa é uma, é uma questão que se coloca todo dia na nossa existência. De nós termos condições de liberar a nossa mente. Entrar no mais profundo do nosso ser e começar a pensar. O que, que eu vou tirar dali hoje? O, qual é, é o, o entulho que eu vou tirar de dentro do, de, de mim mesmo, analisar esse entulho e ver se ele ainda vai ser útil ou se eu vou desprezar isso que não me serve mais? Tem um, um autor, um autor moçambicano, chamando Miyakoto, que ele faz uma, uma associação é, com os sapatos velhos que nós temos dentro dos nossos guarda-roupas. E é uma associação que cabe muito bem nos nossos estudos, porque ele diz que nós temos, assim, na nossa vida, na nossa mente, sete sapatos velhos que estão lá dentro do guarda-roupa que a gente precisa tirar e jogar fora. O primeiro deles é, é culpar sempre os outros pelos nossos problemas. É? Nós temos muita mania de culpar os outros. Ah, a culpa é do meu fulano, a culpa é do patrão, a culpa é, é do sistema, a culpa é da... Não fui bem, é, as coisas não deram certo para mim, é, a culpa é do outro. Então, nós temos aquela mania de não querer assumir a culpa. Então, ele diz que esse sapato é um sapato que sempre fica lá no nosso, no, nosso guarda, no nosso armário e nós não queremos jogar fora porque é o sapato da culpa, a culpa do outro. Né? Estamos, somos tão imaturos, espíritos tão imaturos, que não conseguimos assumir a responsabilidade daquilo que fazemos. Não, o que eu fiz não deu certo porque eu não soube fazer, né? ou eu fiz um negócio errado porque eu não analisei adequadamente, a culpa é minha, eu tenho que assumir a responsabilidade dessa culpa. Mas não, não, o meu negócio não deu certo porque o outro quis me passar para trás. Ou é, é, eu não acertei esse trabalho porque eu fiquei distraído com isso, porque fulano me disse que era para fazer assim. Ó. Então são muitas e muitas desculpas que não nos deixam assumir a nossa culpa. Então jogar fora, tirar do guarda-roupa esse primeiro sapato é... Assumir a responsabilidade da nossa vida. Né? É saber que aquilo que nós fazemos é a responsabilidade nossa. Nós somos os donos do nosso destino. Então, isso, essa ideia é uma ideia que nós devemos manter porque o sucesso, ele depende da, daquilo que nós assumimos, da nossa responsabilidade. A segunda ideia... É essa ideia que a gente tem de que o sucesso não vem com o trabalho. Muitas vezes a gente diz, ah, ficou rico não é com o trabalho, com o trabalho ninguém fica rico. Ah, não, foi sorte dele. Nossa, que sorte que ele teve, que ele conseguiu isso, conseguiu aquilo. Não é verdade. Né? Todo, a, tu, todos aquela, os nossos os nossos louros, aquilo que a gente vence depende do nosso trabalho, depende daquilo que a gente faz. Eu vou conseguir sucesso na minha vida se eu fizer um processo de me conhecer, de buscar lá dentro o que eu quero, de trabalhar para modificar algumas das minhas situações de vida. Então, eu só vou conseguir o um sucesso com o meu trabalho. Seja um trabalho físico, seja um trabalho intelectual, seja o meu trabalho de entrar para dentro de mim mesmo e me reconhecer como espírito imortal que eu sou, com as minhas dificuldades, com as minhas virtudes e com os meus problemas. Este é um trabalho também. Então, jogar fora esse, esse sapato do nosso guarda-roupa vai fazer com que a gente tenha responsabilidade com o nosso trabalho fazer aquilo que nos cabe para ser um pouquinho melhor a sorte não vai nos ajudar nesse ponto então essa é uma associação que ele faz com a questão do autoconhecimento né? você trabalha o seu autoconhecimento não adianta eu ir levando a vida ah, eu vou levando a vida vou empurrando uma hora o autoconhecimento aparece não vai aparecer, de jeito nenhum. Se a gente não tiver uma... Um, 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 não for preativo né, para fazer alguma coisa para isso, ele não vai acontecer. O te, a terceira ideia é aquela de que é um preconceito que nós temos contra a crítica. Todo aquele que nos critica é nosso inimigo. Então a gente pensa assim, quem nos critica é nosso inimigo. Ah, ele está falando aquilo de mim porque ele, ele não gosta de mim, ele não quer que eu tenha sucesso. Né? E, na realidade, é preciso que a gente dê atenção para as críticas. Quem nos critica, muitas vezes, a maioria das vezes, é porque gosta da gente, porque quer que a gente seja melhor, que a gente faça alguma coisa melhor, né? que a gente tenha melhores condições. Então, Tirar esse preconceito da nossa cabeça, observar aquilo na, que, a, na crítica, aquilo que nos eleva, que nos coloca para frente e aquilo que nos derruba. O que nos derruba não interessa, se vai embora, desaparece da nossa vida. Aquilo que pode nos ajudar a crescer, vamos aproveitar isso tudo e fazer com que essa crítica seja boa para cada um de nós. Então a crítica também faz com que a gente se volte para si mesmo e comece a pensar. Puxa, mas eu não disse isso desse jeito. Mas eu disse, mas não era assim que eu queria dizer. Então eu não me conheço nem na maneira de falar, porque eu falo coisas que eu não queria falar. Então essa crítica também nos ajuda a ir para frente, né? E é o outro sapato que a gente precisa tirar do nosso, do nosso armário. O, o, o quarto sapato é, é a ideia de que mudando as palavras, a gente muda a realidade. Isso é muito comum a gente pensar. Né? Ah, eu não, digo, eu não digo que ele é pobre, eu digo que ele tem problemas socioeconômicos. Não mudou nada. Né? A situação é a mesma. E assim a gente volta-se volta para dentro de nós mesmos e dizemos isso mesmo para nós. Ah, não, eu não sou agressivo, não. Eu só respondi à altura. Não sou agressivo. Então nós mudamos, botamos palavras bonitas para as coisas que a gente faz, que a gente é, se vê, e achamos que aquilo mudou. Ah, então já somos melhorzinhos porque não somos agressivos mais. A gente só respondeu aquilo que a pessoa me disse. Então não foi uma agressividade. Eu só mudei a palavra. Não é verdade. Mudar as palavras não muda nada. Não muda a realidade. Não muda a realidade do nosso, na nossa casa, não muda a realidade do nosso trabalho, não muda a realidade da, do lugar onde a gente está não muda a realidade dentro de nós mesmos. É um subterfúgio que a gente faz para se esconder. Então, se a gente quer realmente crescer, se a gente quer olhar para frente, ter um novo horizonte para a nossa existência, vamos botar de lado essa, essa questão de Sim, botar as palavras, né? trocar de palavras para achar que está tudo bonitinho, que está tudo bonzinho, que está tudo certinho. Né? O quinto sapato que ele fala do culto às aparências. Bom, isso a gente não precisa nem falar, né? porque está o tempo todo na nossa vida. Nós vivemos uma vida de aparências e damos importância muito grande para tudo que diz respeito à aparência. Aparência física, né? eu quero me apresentar assim. A aparência do meu carro novo, a aparência da minha casa, a aparência... Para mostrar para os outros. Para mostrar para fora. Porque nós vivemos uma vida exterior. Nunca conseguimos ter uma vida interior se não for com muito esforço. Então quando a gente começa a botar de lado esse culto das aparências, a gente começa a ver que nós não precisamos de tanta coisa. Às vezes não precisamos de um guarda-roupa cheio de coisa. Ah, mas eu quero me apresentar a cada dia de um jeito. Se pensar bem, a gente usa sempre as mesmas coisas. E aquilo tudo não precisou mais. Esses dias eu tirei uma prova muito séria disso comigo mesmo. Um guarda-roupa cheio de roupa. Aí eu recebia hóspedes, né? E peguei, eu digo, não, vou botar Que é um casal, com criança E tudo, vou botar no meu quarto, que é maior E eu vou ficar no outro quarto Mas não quero ficar incomodando né, Essas pessoas toda hora E busca pegando roupa Então eu peguei uma certa quantidade de roupa Pus no outro armário E fui usando E passei um mês e meio Usando aquelas mesmas roupas E nunca precisei das outras que estavam no guarda-roupa Quando eles foram embora Que eu fui voltar tudo pro guarda-roupa Eu digo, e isso aqui tudo juntei tudo e dei, não precisa, não usei, passei dois meses quase sem usar aquelas roupas. Então a gente tem um culto, a aparência muito forte ainda, porque o que é externo, o que nos embeleza, o que embeleza a nossa casa, o nosso carro que nos mostra em uma outra condição, é, faz uma máscara, uma barreira sobre quem nós somos mesmos e... Nós vamos levando a vida assim, com aquela máscara. Então, vamos deixar de lado esse, essa, as nossas aparências e buscar dentro de nós o nosso verdadeiro eu. O que é que eu preciso para a minha vida? O que é que me deixa feliz? É? Quantas vezes nós fizemos essa pergunta, o que é que me deixa feliz? Se a gente parar hoje, cada um de nós que está aqui e pensar o que me deixa feliz, a gente não sabe responder essa pergunta. E às vezes o que nos deixa feliz é uma coisa tão simples, né? Às vezes, uma comida gostosa, a conversa com um amigo, né? Um carinho, né? são coisas simples que nos deixam muito felizes, mas que nós não valorizamos porque nós não nos conhecemos. O sexto o sexto sapato que temos que tirar de dentro do nosso armário é a passividade frente às injustiças. Na vida que vivemos, a vida externa, a vida para fora que nós vivemos, nós nos acostumamos com, tanto com as injustiças que nem olhamos mais, nem vemos mais aquela injustiça. Uma criança tirando lixo, a comida de um lixo, a gente nem vê mais, né? Um coitado dormindo na rua, a gente nem vê mais, passa reto e nem vê mais. Então é preciso que a gente se fique indignado com essas injustiças, da mesma maneira como nós ficamos quando uma injustiça acontece na nossa casa, na nossa família, com né? os nossos entes queridos, ah, no nosso grupo religioso, no, no grupo onde a gente frequenta. Então, quando acontece uma injustiça ali, com um companheiro de trabalho, a gente se revolta e quer tomar uma ação, e quer fazer alguma coisa. Mas passamos diante de uma criança tirando lixo, o lixo, o seu sustento do lixo e nem vemos. Passamos diante daquele que está na rua, jogado e nem vemos. E as nossas cidades estão cheias de, de, de injustiças assim e nós nem vemos. É preciso que a gente aprenda de novo a se indignar com a injustiça. Olhar dentro de nós mesmos e vermos, olha, o que está sendo justo para nós o que está sendo injusto? Né? O que, que eu posso fazer pra, por isso? O que, que eu posso fazer para isso agora? O que, que eu não posso fazer? Mas eu tenho que me analisar também para saber isso é injusto para mim? Ver uma criança pegando comida do lixo é injusto? Ver uma mãe com cinco filhos sentado na beira da calçada é injusto? Hoje em dia aqui na nossa cidade a gente vê em todos os lugares pessoas com cartaz: Ah, me ajude a comprar comida, me ajude. Sou venezuelano, sou disso, sou daquilo. A gente nem vê isso mais. Isso não nos indigna mais. Então é, é preciso que a gente volte e olhe para dentro de nós mesmos e tire esse sapato de dentro de nós mesmos, do nosso guarda-roupa e comece a se indignar. E a sétima questão é, aqui nós precisamos tirar essa ideia de que é, é moderno a gente seguir os outros, ver os modelos dos outros Ser influenciado pelos outros é moderno, é bom. Então a gente começa a pensar, ah, não, eu, a minha casa tem que ser daquele jeito porque na televisão aparece algo assim, né? A minha aparência tem que ser assim porque todo mundo é assim. Ah, eu tenho que ser magro porque todo mundo é magro. Ah, eu tenho que fazer um monte de procedimentos porque todo mundo faz na cara. Então nós acabamos... O, é, vendo outros modelos que não são os nossos eus verdadeiros nosso eu verdadeiro e começamos a seguir modelos que somente é, estão ali porque eles estão ganhando dinheiro para ser aquele modelo e não é o modelo que nós temos que seguir na realidade o modelo que nós temos que seguir é aquele que está dentro de nós mesmos. Jogando fora esse sapato que está dentro de nós mesmos e procurar essa profunda reflexão. Quem eu sou? Quem é o meu modelo e guia? É essa reflexão que temos que seguir. Um, um, um herói de, de cinema, disso, daquilo, não pode ser o meu modelo um pensamento distorcido que aparece na televisão e que todo mundo começa a seguir não pode ser o meu modelo e guia meu modelo e guia é o Cristo e é a partir disso que nós temos que seguir o processo de autoconhecimento porque não devemos ter medo de mudar de opinião não devemos ter medo de se questionar então, o, auto, o, o autoconhecimento, o autodescobrimento exige de nós todo esse questionamento e toda essa reflexão. Qual é a imagem que eu transmito de mim mesmo? O que, que as pessoas pensam de mim? É? Quando eles me olham, o que, que pensam? A gente faz muito na juventude, na infância, brincadeira com as crianças, né? de grudar um papel nas costas e cada um vai escrever... O que, que ele acha do companheiro? E quando a gente pega aquele papel e lê aquilo, disse, mas ele me vê assim? Eu não sou assim, mas é a imagem que eu passo. É, eu vivo com uma máscara e eu não passo a imagem do meu eu verdadeiro. E a outra a última coisa que eu gostaria de falar aqui para nós é que dentro deste processo de autoconhecimento é a primeira etapa, se conhecer. Com todas as dificuldades que eu coloquei. Com toda essa questão de entrar para dentro de nós mesmos. Mas a segunda etapa vem depois disso. Eu quero me conhecer por quê? Para quê? E aí, então, é para traçar um rumo para a minha existência. É para adquirir novos valores. É para mudar a minha consciência do todo da sociedade em que eu vivo, daqueles que estão na minha casa. Então, essa, o autoconhecimento me faz, além de pensar e de analisar o que eu sou, ele me leva então à conquista de novos valores. E quando eu já estou trabalhando esses novos valores, aí sim, eu estou apta para dar mais uma caminhada, mais um passo na caminhada da minha existência. Não esquecendo nunca que o nosso modelo de dia é o Cristo. Tudo que nós precisamos para crescer, para andar melhor, para ser melhor, está lá, ensinado por ele. E ele que trouxe tantos modelos né, de como devemos ser, ele que nos mostrou pelas parábolas, por todos os seus ensinamentos, como fazer esse autoconhecimento, é realmente... Aquele que nós devemos seguir e temos que pensar nesse, nesse sentido porque as ferramentas estão aí. Ferramentas que Joana de Angelo nos traz, ferramentas que o evangelho nos dá, porque se eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, primeiro o auto-amor, primeiro eu tenho que me amar, para me amar eu tenho que me conhecer e voltamos a todo aquele processo que vai exigir de nós é, um, um, um esforço imenso. E quando eu conseguir amar o meu próximo como a mim mesmo, então eu dei uma grande caminhada, um grande passo no processo da minha evolução e da minha felicidade, que é o que todos nós queremos. Então, só vamos conquistar a felicidade, só vamos conquistar as alegrias, só vamos conquistar o amor ao próximo, só vamos conseguir receber todas essas alegrias da nossa existência, se nós caminharmos o primeiro passo do autoconhecimento, nossa, nossa alta descoberta, os nossos valores, para depois sim, caminhar com o Cristo, com o Cristo como modelo, guia da nossa existência, guia da nossa vida. Muito obrigada a todos. E que podemos, possamos pensar um pouquinho nisso para fazer o um grande trabalho de modificação interior. Fica assim, Sérgio.
0: Bom, meus irmãos, aí está a mensagem da noite. É, como diz a nossa irmã, acho que a gente tem que botar uma não em alguém, se não fosse tanto essa chuva, a gente teria ouvido melhor, né? Mas eu acho que todos ouviram entenderam bem a mensagem da noite sobre o autoconhecimento, que veio também de encontro à lição que nós lembramos do início. Então, antes da gente fazer nossa prece de encerramento nós vamos dar alguns, algumas notícias da casa, alguns avisos. É, nós estamos com a casa aberta, que todos os departamentos voltaram a funcionar, naturalmente, né, com uma frequência menor, porque continuamos com as lives, segundas e quintas, e domingo de manhã não, o domingo de manhã é só presencial aqui é a nossa palestra. É, mas os outros departamentos estão funcionando. E agora o DAPS, que é o Departamento de Assistência e Promoção Social, como faz todos os anos, ela vai fazer aquele bazar nadalino. Quase todas as casas né, que trabalham com artesanato, que trabalham com essa parte de beleza do Natal, que são coisas tão lindas, né, colocam, fazem o seu bazar. Então, nós vamos fazer também o nosso, tem muita coisa bonita. Então, 24, 25, 26 e 27 deste mês, é quinta, sexta, sábado domingo, final de semana. Nós vamos estar no Espaço multiuso, que é um espaço que nós temos no final do nosso terreno. Nós vamos estar expondo tanto a gente como outros centros amigos que vão colaborar também conosco. Nós vamos ceder o espaço para esse bazar. Então, venham aqui conhecer a nossa arte. O que, que a gente faz por aqui. e tem muita coisa linda. Tá? O horário é de 10 horas da manhã até mais ou menos 21 horas, 20, 21 horas. Nós estamos encerrando. E vamos, então, agora nos concentrar, levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, em agradecimento por estarmos aqui nessa noite, que Jesus, Mestre e amigo, possa continuar nos amparando e orientando para que possamos, Jesus, através do alto acontecimento, nos descobrir e sermos aquilo que realmente somos. É um pedido que a gente faz da espiritualidade para que ela nos ajude neste item. E é assim que, em nome de Jesus, de Deus, da espiritualidade maior, é que vamos dar por encerrado os nossos trabalhos da noite, dizendo graças a Deus. Vai ter passe hoje?